0: Йоу. Всем привет, друзья! Меня зовут Армен, и это мой подкаст разноплановый. Я немножечко приболел, поэтому прошу меня простить, если вдруг буду говорить в нос. Хотя, может, я уже говорю в нос, но сам этого не замечаю. Уж извините. А, как вы уже поняли из названия выпуска, сегодня будем говорить о наболевшем. Сегодня будем говорить про ностальгию, про одиночество. На мой взгляд на мой взгляд, для таких людей, как я, для людей, эмигрировавших из России, уж тем более на неопределенный срок, такие состояния, как ностальгия и одиночество присущи больше всего. Триггеры обострены, все это, ну, то есть вызвать это состояние куда проще, вот куда проще. Например, я могу точно сказать, что последний месяц-два, признаюсь, честно, я тоскую. Тоскую не только по родине. Ну, учитывая тот факт, что я армянин, да, и я нахожусь сейчас на своей исторической родине, этнический армянин, да, а, я все равно родился и вырос в России. И там моя родина, да, люди, знакомая обстановка. А, то есть все мне очень знакомо там. Все, как там работает, я уже знаю. Мне не нужно адаптироваться. Мне все знакомо, я все знаю. А здесь же все-таки каким-то, да не каким-то, а множество вещей есть, к которым мне еще нужно адаптироваться. Вообще поговорим о том, что говорит о ностальгии наука сегодня. Я сразу скажу, что я не эксперт, я не психолог, я не там, нейробиолог, я не знаю, как все это вообще в мозгу, как эти связи работают этот Нейросеть головного мозга: что от чего, почему. Мне хотелось бы разбираться, на самом деле. Я вот временами там читаю какую-то литературу. Сейчас тоже, когда я готовился к подкасту, мне интересно было хотя бы пусть и поверхностно, но как-то хотя бы разобраться, понять, почему. То есть на некоторые вопросы, кстати, для себя я уже ответил. И это прикольно. Понимать взаимосвязь, как что работает. Так вот, это пусть будет некий дисклеймер. Вот. Вообще, очень удивительно, что, например, раньше. А, ну, раньше имеется в виду в 19-20 веках Ностальгия считалась... Ну, люди, которые впадали в это состояние, в ностальгии Они считались людьми с расстройством Сейчас, ну, сегодня, точнее, ностальгия уже не, уже не диагноз Я представляю, если бы это сейчас было диагнозом То если не 100%, то 90-95% нашего населения точно считались бы людьми с расстройством вот. Ну и кроме того, тоска уже не ограничивается там какой-то связью с Родиной. То есть можно тосковать сейчас, ностальгировать абсолютно по всему. То есть вот я до этого говорил, да, это, я не знаю, там можно тосковать по конкретному месту, по людям, по каким-то событиям, я не знаю, там по, какой-то, по школе, да вообще абсолютно по всему. Просто по всему можно тосковать, можно ностальгировать. Триггеры абсолютно разные. Все, все, что угодно может послужить с триггером. Я не знаю, например, вы там гуляете по, ну, просто гуляете по двору и там учули какой-то запах, я не знаю, пусть это будут пирожки, и этот запах пирожков просто, я не знаю, там сработали эти ассоциации, и вот все, вы начали ностальгировать, все это вас перебросило в детство, и вы вспомнили там, я не знаю, как вам бабушка или мама там пекла вкусные просто пирожки. Все, триггер сработал, запах. Кстати, тоже в этой статье сказано про то, что люди, у которых триггером является запах, они более склонны испытывать положительные эмоции, чем в случае с другими эмоциями. Ой, с другими триггерами. Что еще говорит в современном контексте наука о ностальгии? Сразу то, я, вот, я уже вижу и уже сразу не согласен. Э-э- говорится о том, что... «Ностальгия непредсказуемая, плохо управляемая». Будь я школьником, я бы сказал, что это так. Насчет непредсказуемости – да, но плохо управляемая – я думаю, что нет. Почему? Потому что, например, ностальгия для меня как инструмент плохо управляемый, она была в школе. Когда я стал взрослым, я стал более осознанным, я стал как минимум пытаться разбираться в этом, как все это работает. В общем, этот осознанный подход прибыл привел к тому, что я стал контролировать это состояние. Сейчас для меня это уже не деструктивный процесс, и сейчас для меня это имеет только положительный характер. Что еще? Ностальгия распространена. Что удивительно, что даже у 7-летних это детей, ну, даже им свойственно ностальгировать, по каким-то своим было им временам, там, по, там, не знаю, праздники, дни рождения, летние каникулы, все что угодно. Ностальгия регулярна, факт. Кто-то ностальгирует, там не знаю, раз в месяц, кто-то ностальгирует, например, такие люди, как я. Несколько раз на дню Мне кажется, мой друг уже вешается От моих голосовых Я за последний месяц-два уже не помню, сколько голосовых Ему записал, просто неимоверное количество Голосовых на тему ностальгии какие-то Про свои какие-то триггеры Uh, ну вот, как я до этого сказал последние месяц-два я действительно могу Ну, честно признаюсь, да, тоскую uh, По людям По там, по каким-то местам по Потому что мне знакомо Тут тоже нужно понимать, что еще процесс адаптации И есть немало вещей, которые Пока к которым я, видимо, не привык, еще не адаптировался И мне хочется вернуться в ту знакомую uh, Обстановку Вот, поэтому в последнее время, да, очень много ностальгирую. Ну и то, что ностальгия социально разная. Этого касаться не будем, в принципе, это не столь важно для нас. Следующий момент. Про виды ностальгии. Это вы тоже сможете сами все прочитать, почему я про про это хочу проговорить. Я вспоминаю себя школьником, то, что недавно про это говорил, да, и когда сказал про то, что ностальгия плохо контролируема. Почему я про это сказал? Потому что вот есть два вида ностальгии. Есть рефлексивная. И есть э, восстановительная. Или как ее еще называют, вот в статье реставратор, реставраторская, да. Не ошибся. Реставраторская. Сори за то, что читаю по слогам. Так вот, в школе, мне кажется, я болел вторым видом ностальгии. То есть, это когда ты э, убиваешься по тому времени, что было. Тебе кажется, что вот тогда все было хорошо. И это ты, ты убиваешься тем временем, и э, ты тебе кажется, что все, то время не вернуть. Это было самое лучшее время, а лучше не будет. Все, что было тогда, это было хорошо. И вот это вот еще восприятие прошлого как идеала. Ты идеализируешь, романтизируешь то время, и вот эта вот невозможность вернуть то время, оно еще сильнее, на самом деле, тебя губит, приводит к внутреннему конфликту, и вообще в целом, я не знаю, какой-то хронической тоске, и вообще в целом к депрессивным каким-то состояниям. Вот. А есть вот... Я этим болел, мне кажется, в школе. Я просто анализирую, все вспоминаю. Действительно, мне кажется, у меня был вот этот вид э, ностальгии восстановительный. А сейчас, э, мне кажется, в силу того, что я повзрослел и стал, если не осознанным, ладно, то более осознанным все равно человеком относительно того времени, э, есть вот эта рефлексивная ностальгия. Э, Я еще называю ее здоровой ностальгией. Почему? Потому что это такой подход, когда ты, в принципе, просто принимаешь прошлое как данность, ну, вот это было в прошлом, да. У тебя нет вот этой вот установки, что лучше не будет. Нет, ты, в принципе, живешь органично, а ты понимаешь, что, ну, не отрицаешь, что в настоящем это что-то изменилось к лучшему. Вот, это в целом помогает тебе оценить, там, твой прошлый опыт, получить какое-то там удовольствие без какой-либо в целом тревоги. В общем, сейчас, когда я повзросел, да, вот у меня вот это вот здоровое, я считаю, что рефлексивная ностальгия, меня это не пугает. Раньше это пугало. Я не буду говорить на самом деле о плюсах и минусах ностальгии, потому что в целом вы можете все сами это прочитать в интернете. Я лишь делюсь своими какими-то эмоциями, наблюдениями, ощущениями. Для меня, например, я вот часто очень прохожу мимо своей школы, в которой я учился, получается, с 1 по 11 класс. Я очень люблю... Этот временной отрезок своей жизни. Я очень люблю это место. Со школами связано очень много положительных эмоций. И когда я прохожу это, время, это, это место и в целом близлежащие районы, в которых я жил в детстве, я вдохновляюсь. Знаете, это сравнимо с чем? У меня есть один, тоже очень показательный пример, один из моих любимых мультфильмов. Рататуй, там был такой момент, если вспомните, вот этот вот гастрокритик Антуан Эго, когда пришел в ресторан Рататуй, его накормили вот вот, вот этим вот легендарным блюдом. Я уже разучился говорить. Он, когда попробовал это блюдо, вспоминаем, там был такой момент, когда он попробовал вкус, это, кстати, триггер, триггер сработал, и он перенесся в детство. И там, кстати, так красиво это показано, он, он перенесся в детство, он вспомнил, каким был он маленьким, там мама вроде его да, там, в детстве готовила ему это блюдо, и когда он вернулся, он как ненасытно начал ну, дальше есть это блюдо, и он, он испытал приятные эмоции, вот что очень важно, он, он, ностальгия в данном случае сработала как положительный триггер, он испытал приятные эмоции. И вот когда у меня подруга тоже постоянно спрашивает Ромен, что тебе, почему тебе нравится это состояние ностальгии, я ей постоянно пытаюсь объяснить, что э, для меня ностальгия сейчас, когда я повзрослел, не деструктивный процесс. Сейчас это имеет только положительный характер. Меня это вдохновляет, я вспоминаю прошлое, какие-то приятные эмоции испытываю, и если вдруг мне грустно, эта ностальгия помогает мне, знаете, как прогресс-бар. Я не знаю, там э, есть плохое настроение, хорошее, и это помогает тебе, там, не знаю, из минусового какого-то состояния перебраться в плюс. Нужно понимать, что ностальгия вообще, это, особенно сейчас в современном мире, Тоже, кстати, про это не стоит забывать. Это еще мощный инструмент для маркетинга и вообще в целом для бизнеса. Это это мощный инструмент для коммерциализации. Я, когда готовился к этому подкасту, прочитал такую вещь, что в 2022 году 70 процентов, чтобы не ошибиться, 70 процентов, да, 70 процентов в общем американского музыкального рынка составили покупки старых песен. О чем это говорит? Это говорит о том, что я не знаю, там, может быть, это какой-то кризис в развитии массовой культуры. Вот в целом. Люди чаще стали ностальгировать. Даже банально, кстати, тоже показательная картина. Там, не знаю, зайдите в публичные профили, там, в Spotify, там, другие, там, стриминговые площадки, посмотрите, что старые исполнители, которых уже нет с нами, там, не знаю, Джордж, Майкл, тот же, тот же, например, и куча других старых исполнителей, на их профиле до сих пор очень много слушателей. До сих пор миллионы слушателей. Это о чем говорит? О том, что люди до сих пор ностальгируют. И это еще средство э, манипуляции. Да? Пусть и косвенно, но на самом деле нами манипулируют, э, и мы так или иначе, исходя из этого состояния, да, что-то делаем, возможно, неосознанно. Понимаете? То есть, например, до сих пор, э, если брать там, я не знаю, вот, вот у меня, например, кока cola ассоциируется с Новым годом. Новый год, Рождество, да? Вот. Каждый раз вот это вот состояние ностальгии того времени, потому что Кока-Кола очень давно существует, и все, это, вот это вот, я не знаю как это называется, мне вот, это, боюсь ошибиться, просто мне вот товарищ говорил, возможно, такое это называется когнитивное искажение, наверное, так. То есть, когда мы ностальгируем э, через искаженное, восп... ну, как сказать, у нас сложилось искаженное восприятие, то есть нам навязали какие-то образы, и исходя из этих образов, мы ностальгируем в том числе по тем временам, в которых мы не были. Вот Coca-Cola еще появилась тогда, когда нас не было. Многие люди по тому времени ностальгируют и из поколения в поколение, да, э, ностальгия работает так, что мы, там, не знаю, э, мне кажется, даже неосознанно в целом идем покупаем там эту продукцию. Из чувства, возможно, вот этой вот ностальгии. Кстати, когда я говорил про ностальгию по времени, в котором мы не жили, тоже показательный пример, Антон Лапенко и его сериал «Внутри Лопенко". Когда я впервые, кстати, наткнулся на его видео, я не сразу понял, что это съемки. Настолько это было естественно, ну, по-настоящему. Только потом, спустя время, я понял, что это просто актер, который настолько органично вжился в эту роль, и в целом нам вот транслирует вот такую вот историю. Я для себя сформулировал такую вот фразу, что Антон Лапенко это человек, который создал контент, где ты ностальгируешь по времени, в котором ты не жил. Я долго пытался понять, почему так происходит. Вот меня тоже там сестра бывала, подкалывала когда я там какой-то советский фильм смотрю и начинаю ностальгировать. И она мне говорит, почему ты ностальгируешь, если ты тогда в это время не жил? И вот мне сложно было объяснить это чувство, как ей объяснить словами, что это такое, почему так происходит. Я вот долго пытался понять, и как-то мы, у нас была дискуссия с моим это, другом. Я вот, у него спрашиваю, слушай, почему, вот можешь объяснить, почему мы ностальгируем по времени, в котором а, мы не жили? А он говорит, слушай, это очень просто объяснить. А, это связано с тем, что нам навязывают Пусть и не, ну, очень косвенное такое навязывание происходит через какие-то образы. Вот я не знаю, мы там увидели какой-то фильм американский, вот полицейские такие крутые. Вот нам кажется, что ой, полицейские того времени действительно крутые. Вот нам навязали это, вот нам так кажется, да. Или вот нам в фильмах мы видим советские фильмы, да, там, в котором все все, все идеализирует, и мы видим только вот это вот хорошее, и нам кажется, блин, а как же все тогда было круто? И мы начинаем все это разгонять, романтизировать. И от. от из вот этих вот моментов, причем это, кстати, происходит не только в фильмах, это вообще во всем происходит. там, Навязывание происходит э, через культуру, через архитектуру в том числе, через какие-то фильмы, э, в общем, через какие-то песни тоже. Абсолютно э, через все происходит это навязывание. И у тебя происходит такое искаженное восприятие ты это видел через призму других людей, которые все это видели и как-то это транслировали в какое-то изображение, да, какое-то произведение, а ты лишь это прочитав или увидев, или услышав, то есть, знаете, как глухой телефон. У тебя появилось такое искаженное восприятие. И мы начинаем как раз-таки неосознанно ностальгировать по тому времени. Вот и все. Здесь же идет бок о бок с ностальгией. Это одиночество. В обществе есть такая неправильная установка, Людям кажется, что э, одиночество напрямую зависит от людей. Ну, в том плане, что э, если тебя окружают люди, ты не можешь быть одиноким. Понимаете? То есть ты можешь быть, еще раз говорю, окружен обильным общением, но в тем, тем не менее ощущать себя один, одиноким. Почему так происходит? Потому что важна эмоциональная связь доверительные какие-то взаимоотношения. Вот, если эти вещи, эти параметры имеют место быть, тогда мы не ощущаем себя одиноким. Ощущаю ли я себя одиноким, сложный вопрос, на который я однозначно ответить не могу, потому что бывают времена, когда я мне, ну я испытываю вот это вот, как будто пребываю в этом состоянии одиночества, а бывает, когда мне кажется, что все хорошо. И это вот, говорю, состояние одиночества, оно как будто обострилось здесь, потому что все абсолютно по-новому, а новые люди. Новая обстановка, новые методы э, достижения чего-либо, ну то есть какое-то изменение социального окружения, да, там, ролей, в общем, все это изменение образа жизни, да, тоже приводит к какой-то растерянности. А на начале, когда я пришел, наверное, все равно какая-то растерянность и потерянность была. Это все приводит к тому, что ты постоянно говоришь а, по прошлой жизни. Она а на начале, наверное, такое было. То есть я страдал этим. И вот это вот желание и стремление вновь оказаться в знакомой мне обстановке само собой. Вот это вот все на самом деле тоже все способствует тому, что обостряется вот это вот состояние одиночества. Да? Вот. Плюс, какое бы общение ни было, но на самом деле не заменит живое человеческое общение. Вот этот вот зрительный контакт. Да? Иногда я себя еще ловлю на мысли, что... я родился и вырос все-таки в России, да, несмотря на то, что я этнический армянин, меня еще немножко расстраивает тот факт, что я плохо говорю на армянском и читать писать не умею. И из-за этого иногда бывает такое вот отчуждение, что мне кажется, что я и среди своих чужой, как-то был случай очень очень смешной, очень смешной, забирал банковскую карту в местном отделении банка, там нужно было написать свое ФИО и подпись поставить. А там, принципиально, нужно было самому это от руки сделать. И я объясняю вот э, этой девушке, консультанту, что я не умею писать, к сожалению, на армянском. Она удивилась, мы вместе засмеялись, молодая девчонка была. И она, она, она мне написала на листочке Мое фио, это было очень смешно. И я под, ну, просто переписал и поставил свою подпись. И мне в этот момент так неловко стало просто, настолько неловко стало. И вот факт того, что я еще и читать писать не умею, и плохо говорю, влияет на то, что немножко чувствуешь себя, еще раз говорю, чужим среди своих. Ну, дистанцируешься, чувствуешь себя неловко и чувствуешь себя немножко как будто бы одиноким из-за этого. В общем, множество факторов, которые способствуют вот этому вот обострению чувства одиночества, множество вещей, от которых там отказался по причине, еще раз говорю, переезда, и временами такое бывает, когда накатывается состояние одиночества. Вот. И еще раз скажу, что это не связано с количеством людей, которые тебя окружают, с семьей, там, родственниками. Нет, это не так работает. Я думаю, на сегодня все. Берегите себя, своих близких, берегите свое ментальное здоровье. Это очень важно. Ну и всего хорошего всем. До новых встреч.